0: Hvis dere kunne bare stå her et øyeblikk. Dere visste ikke det, men dere ska vara frivillige i bare et kort sekund. Kan du ta den på? Tusen takk. Kan du ta den på, de andre også? Kanskje kan stå litt mer fram her. Inno Vi Hvis jeg hadde tenkt mer på det, så skulle jeg her bete deg å hente mot, uh, motorsikkelhjelmen din. Det är ju bara tfft att du uh, kjører motorcykel, men det er väldigt kult. Någon som önskat jag kunne gjort selv. Vi så här huskar riktigt så var det kanske 13-14 år så var jag på besök til en kompis och han hade nettop fått en jättefin motorcykel. Jättejättefin. Han liksom konkurrerade. sa till han liksom här aldrig kört motorcykel för. Så han, ja det viktigste er at du ikke legger ned motorsyklen min, for det er nettopp fått det. Og andre, det var det første. Andre var å ta på hjelmen. Så jeg tenkte, ok, kult. Men jeg må si en gang til dette. Jeg har aldri gjort dette, for det går, bra, det går bra. Bare gi litt gas og bare slipp ut klutsjen, så går det helt fint. Jeg ga alt for mye gas og slipp ut klutsjen alt for fort, og så tok jeg motorsyklen, legget den i baken, og jeg trodde den første gangen at jeg hadde sett en ungdom eh, gråte litt. Han ø, plukket opp motorsykkelen, og så kjørte han hjem. Det var en av de siste gangene at jeg prøvde og fick lov til å prøve å kjøre motorsykkelen. Den här ingenting å gjøre med det vi ska snakke om i dag, men ø, det som jeg ska gjøre nå er at jeg skal slå skikkelig hardt i hodet, og dere må se si om dere kjenner det eller ikke. Det ska jeg ikke gjøre, det ska jeg ikke gjøre, nei. Men det, du ser her, hjelm, hjelm og hjelm, og de passer hodet deres mer eller mindre. Er det, hva er forskjellen her? Hva er forskjellen mellom de folkene her? Hmm? Farge, ja. Kom igjen, folkens. Alle er våken her. Høyde, ja. ja. Det, liksom, det, 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 det er forskjellige ting, men hjelmen gjør akkurat det samme. Akkurat det samme. Det beskyter hodet. Så hvis eh sutle i de area her skal falle ned, så i hvert fall er hodet ditt beskyttet, ikke sant? Og samme med Leandro og Marianne. Hvor mange ganger har du satt den tallja? Husk å ta på hjelmen din når du er ute og sykle. Veldig mange. Hvor mange ganger har du satt til Levi? Tusenvis ganger. Og det kommer til å se si til Melissa så så hvor mange ganger har du hørt fra foreldrene dine? Ganske mange. Ganske mange. Så vi vet i prinsippet... Tusen takk. Dere kan ta det Vi kan gi dem et applaus. Tusen takk. Veldig bra fremstilling her. Vi vet i princip, hvor viktig et hjelm er når vi skal ut og gjøre ting som å sykle, skateboard, eh, gå på ski, alle hjelmene gjør akkurat det samme. Så det gjelder akkurat det vi ska snakke om i dag. Og Osmen, jeg tror jeg har det der. Men det vi skal snakke om her i dag er å ta imot frelsens hjelm. Det er ikke liksom en hjelm som passer for meg, som ikke passer for Arve, eller, eller Sara, eller Mabel, eller Auden eller noen andre. Når vi snakker om tro, når vi tar imot Jesus Kristus i livet vårt. Den hjelmen som passer meg, passer akkurat alle dere andre. Det er ikke en annerledes vei for meg til Jesus, enn å bare beskynde navnet hans. Det er ikke en annen måte til Jesus for dere, enn å bare beskynde navnet hans. Så når vi snakker om å ta imot frelsens hjelden, Paulus snakket til menigheten i kårent, at folk som lever i relasjon med Jesus, burde ta var tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Frelsens hjelm er våre tanker om Guds frelse, Guds plan, Jesu frelse for vårt liv, og hvordan vi ser på det, hvordan vi tar det imot, hvordan vi tar det over oss og lever ut fra det. Og hvorfor sier han dette? det han selv minner at Jesus, som er Gud, som er den hellige ånd, er den ultimate autoriteten i alle livsområder. Hva du tenker om familien din, hva du tenker om ektefellen din, vad du tenker om barneoppdragelse, hva du tenker om økonomi, om jobb, om venner. Alle skulle ta på Jesu tanker og leve ut fra hans perspektiver, hans menninger, hans forbilde for alle livsområder områder. Paulus, han lærte korintherne, og det vi skal lære her i dag, er at Guds kunnskap om hver situasjon skulle få plass i hvordan vi tenker på ting. Frelsens hjelm skulle pregge og påvirke dagliglivet om hvordan vi ikke bare ser på ting, men hvordan vi tenker på det. Fordi å se noe, det gir bare et perspektiv, men når vi begynner å tenke på det, og med å litt inn i, det, inn i om forrige søndag ved å snakke om at jævlen, han bruker våre tanker for å få oss og dra oss bort fra Jesus Kristus. For å få oss og dra oss bort fra Guds plan for livet vårt. Og da får jeg si at Paulus at vi skulle ta hver en tanke til fange i lidigheten mot Jesus Kristus. Hvordan tänker Jesus på det? Hvordan tenker Jesus på ditt liv og dine situasjoner, din familie, din helse? Hvordan tenker han på det? Han tenker at du skal ikke bare overleve, men du skal få seire, du skal ha gleden, du skal ha alt mulig, kjærlighet, tilgivelse, nåde. Din er Jesus. Det er det som kommer inn med frelsen. Så hvordan skal du begynne å tenke på dine situasjoner? akkurat som Jesus tenker på det. Frelsens hjelm utrysser oss med tanker om Jesus og man bruker sin frelse, ikke bare for, for å beskytte sig selv, men for å feire seiren vi har fått på grunn av den frelsen Jesus har gitt oss. Vi klarer det når vi tar på oss hva det er å leve med Jesu frelse i livet vårt. Hvorfor er vi tilgitt? Vi går i samtalen at ja, vi er tilgitt, fordi det er det som fører oss til himlen. Og det er mange riktige. Men vi blir ikke tilgitt, vi blir ikke frelst for å bare tenke på himlen og hva vi skal oppleve, og hvordan det blir når vi kommer dit. Vi blir tilgitt nå i dag, slik at vi kan tilgi hverandre. Er det ikke det som står i Faderen vår? Tilgi oss våre skyld, slik at vi kan også tilgi våre skyldnere. Hvorfor elsker vi hverandre? Vi snakker om frelse, folkens. Vi er elsket av Gud. Frelsen kom av Guds kjærlighet og nåde og barmhjertighet til oss inn i livet vårt. Hvorfor er det det? Ikke slik at vi kunne beholde det til oss selv og tenke, å hvor snill Gud er at han elsker meg. det tenk på hvor vanskelig du er å elske. Hvis du er ærlig med deg selv, hvor vanskelig er du å elske? Jeg vet at det er vanskelig å elske noen ganger. Noen gånger er det lett å elske meg. Men vis vi er elsket av Gud uansett hvem vi er, og vad vi gjør i livet vårt på grunn av noven hans, skulle vi ikke også bare elske hverandre, uansett hvor vanskelig det er å elske andre mennesker. Hvorfor er vi forsjonet med Gud? Igjen, tanken er der at for de forsoning, det tar oss i det forholdet med Gud, det forteller oss om hvem Jesus er i livet vårt, hva han har gjort for oss, og til og med får vi å bli med til himmelen den dagen himmelen åpnes for oss. Greit, men det er ikke den eneste grunnen eller årsaken at vi har blitt forsonnet med Gud. Vi har blitt forsonnet med Gud, med, med forventningen, med ønsket, ikke bare av oss selv, min fra Gud i Jesus i kraften av den hellige ånd til å fortelle andre om hvordan de kan bli forsånne med Jesus og tilbake til synskaper Gud. Pulis minner oss om at vi ikke kjemper en kamp mot det synlige, men det usynlige. Det er mange ting som skjer i livet vårt som egentlig andre ikke vet om. For meg er det den usynlige livet. Jo, det finnes ondelige verdener hvor vi må kjempe i det, i bønn og alle de tingene vi har snakket om i løpet av denne serien. Sannhetens belte, rettferdighetsbringet, fredens evangelie, skjoldet vi holder opp, frelsenshjelm. Folkens, vi er for bredt for den usynlige kampen. Men akkurat som vi har hørt nå, hvor mange ganger foreldrene våre, hvor mange ganger vi som foreldre forteller våres barn, til de med andre sine barn, å ta på hjelmen, fordi det beskyter deg, glemmer vi det. Det er usynlige, det er ondelige kampen, en hverdagskamp. Det er ikke bare en engang iblant. Det er ikke bare når djevelen skiter pillene på deg. Det er ikke bare når du føler deg dårlig. Det skjer når det er glede i livet ditt også. Når du opplever kjærlighet, det er det vi snakker i første delen av serien. Vanligvis angreppet kommer etter du har opplevd, tatt imot, lever i Guds vilje for livet ditt. Jeg kan love deg at kampen kommer akkurat da. Hver dag, Var dag, må vi ta på Guds mulig i livet vårt. Og hvordan kjemper vi kampen? Vad er en god planen? Hvordan skal vi la Guds frelse påvirke og pregge livet? Fordi nå har jeg sagt det et par ganger nå. Vi skal la Guds ord, vi skal la den fulle røstning, vi skal la den hellige ånd gjøre disse og datte i livet vårt. Men hvordan skal vi gjøre det? Og nå skal vi fylle litt fort med meg her, Osmin. Frelsens hjelm hjelper oss med å gi oss riktige og gode tanker. Gode rutiner og støtte når vi var leser i Bibelen. Når vi var sett av tiden til en knektgruppe. Fordi når vi leser i Bibelen, når vi leser om Guds plan for livet vårt, som er å bli frelst av Jesus Kristus, det, det kan ikke gjøre noe annet enn å begynne og få plass i dine tanker. Ja, men vad betyr Jesus frelse for mig og livet mitt? Hvem kan jeg snakke med Guds frelse med? med? Kanskje jeg skal slå opp i Bibeln. For det første og fremst må jeg tilbake til at frelsenshjelm hjelper oss å stå opp hver eneste dag. Vi det er en hver eneste dags kamp, da må vi være klare for det. Hvem her har noen gang uh, valgt i en kamp hvor den bare slås kampen sånn her? Hvis du slås kampen sånn her, jeg lover at du taper den kampen. Var dag må vi stå opp og være klare for kampen. Og vad gjør det? Guds tanker om oss. Guds tanker om dagen. Guds tanker om hvordan vi skal slås mot jævlen og ungens pillene, slik at vi kan slukkes dem som vi snakket om forrige sandal. Läs i Bibeln, Når jeg åpner opp Bibelen og leser Guds ord, vad han ser om meg, vad han ser om andre, om situasjoner, fordi folk i Bibelen opplevde, og hør her, folkens, Bibelen, Folk i Bibelen som levde for noen tusen år siden, lever i akkurat de samme situasjoner og omstendigheter som vi bor i nå. Kanskje de så litt annerledes ut, men akkurat det samme. Familie, samfunnet, lovene, regler, barn, penger. Hva inne er vi opplever det her i verden vi bor i i dag. Akkurat som dem. Og hvor fikk dem kraften og veiledning fra Guds ord. Lest i Bibelen for dere selv, og snakk med de, de i knettgruppen din, hvor du kan bygge opp din tro, bygge opp hverandre, og vi skal lag plass i budsjettet slik at hva? vi kan gi tjene. Du lurer på noen ganger, hva skal jeg gjøre med pengene som er her? Hvordan skal jeg bruke det? Hvem skal jeg gi det til? Og ofte kommer den tanken, ja, men det er min. Jeg bare tar det i lomma eller i kantoen. Sett det av til en dag som passer for mig, Så skal jeg bruke det der. Vi som ender opp i økonomiske problemer, utfordringer, vanligvis hamner oss selv opp i det, fordi vi har ikke noen gode tanker, ikke noen gode verdier om vad vi skal gjøre med pengene våre. Hvor vi skal bruke pengene våre. Gud ord forteller oss at vi skal sette av noen penger for å bygge hans rike. Og vi som i myndighet er inkludert i det bildet og det ønsket å gjøre det. Nå snakker jeg om hva frelsens hjelm bringer in i livet vårt. Det er ikke bare at Jesus har frelst oss, men her er ting som preger og påvirker vardagen slik at vi kan slås den usynlige, underlige kampen med Guds ord, med hverandre, med penger. Og vi ska være med og lede eller delta i en tjeneste i din lokale myndighet. Vi ska be med folk, vi ska be, be folk og be for oss, vi skal ta på oss sannhetens belte, ta på oss rettferdighetsbrinjen, var klare for å gi fredens evangelie samtidig leve i fredens evangelie. Vi gjør klare troens kjold, og vi tar imot frelsens hjelm. Här er vår dag vi skal gjøre ting hver dag. Her er hvordan vi har en god plan, gode rytmer, gode rutiner, når vi overgir dagliglivet til slike ting. Men det tar disiplin. Det tar disiplin til å leve et slikt liv. Men ikke bare det, for av og til kan vi bli veldig avhengig av oss selv, og vad vi kan få til, hva vi kan gjøre, hvordan vi kan gjøre det. Når Bibelen forteller oss at eneste ting vi må gjøre er å beskjenne navnet Jesus, så er vi frelst. Og derfor trenger vi kraften i den hellige ånd til å hjelpe oss å få til de tingene her. Fordi uansett hvor mange ganger jeg har prøvd å få til det i de siste 15 årene at jeg har vært kristen, så har det alltid vært vanskelig til å gjøre det hver eneste dag. Det går en dag her, når jeg går glipp av å lese i Bibelen, for eksempel. Det går en hel uke, når jeg har vært eh, gjennomsyktig med dette her. Og liksom be for mig selv, for Guds menighet, for andre mennesker. Og jeg blir, jeg blir så, liksom, det gjør meg vondt egentlig. det jeg vet at når jeg ble frelst, så ble jeg kalt til å gjøre disse tingene her. O derfor trenger jeg Guds ond. Fordi i Guds, Guds ond finner jeg kraften til å bli mine på disse tingene her. Gjøre dem. Og husk at dette er en process. Vi blir til en ny skapning. Og det kommer vi til å lese om her om bare et øyeblikk. Mine tanker, mine fyllelser, mine ønsker blir gitt mening og et fokuspunkt som er Jesus og hans frelse for livet når jeg begynner å gjøre disse tingene her. Frelsens hjelm tar til fange mine tanker, mine fyllelser, mine ønsker slik at de blir til Guds tanker, Guds fyllelser, Guds ønsker for mitt liv. Dine tanker, dine fullelser, og ønsker, er ment til å livet ditt mening. Jesus skal være fokuspunktet for deg og ditt daglig liv. Og det starter med å forstå at du er frelst i navnet Jesus. Ta på deg, ta imot frelsens hjelm. Tro på Jesus er noe man skal feire og være stolt av. Så ofte tenker vi at ja, vi har frelsens hjelm fordi det skal beskytte oss og våre tanker. Men jeg mener at det er også brukt for å kjempe imot kjempe andre ondelige ting i livet vårt. Fordi når, når du tenker på det, det, det finnes noen seremonier, hvor de plasserer eh, kroner eller hjelm eller noe på andre for å ære dem, og at det blir en stor fest når den kroner eller hjelm kommer på folkens hode. Akkurat er det som også med frelsenshjelm. Når vi tar det på, vi tar det på for å ære Jesus, for å gi ham æren for det han har gjort i livet vårt. Det er den hellige ånd i oss nå. Når vi begynner å proklumere og deklarere hvem Jesus er i livet vårt, hva han har gjort gjennom frelsen, da begynner vi å bli stolt av vår tro. Da begynner vi å tenke hvordan Jesus tenker. Da begynner vi å leve som Jesus lever. Jo, vi ønsker å beskytte tankene våre, vi ønsker å ta imot frelsens men vi ønsker også å feire vad det betyr for oss og livet vårt. Vi vil ære Jesus, fordi vi vet at frelsen hans gir man den største seiren noen ganger. Frelsen Jesus gir, det fyller oss med livets ond. Og en slik ond det oss for det er usynlige, kamper som livet består av. Og når vi er stolte over hvem vi tilhører, så kan vi kjempe mot det ondes angrepp som Jesus sier, drepper, stjeler og udlegger. Og hvorfor ska vi feire frelsens hjelm? Fordi han har gitt oss makten til tråkje på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Det står i Lukas. Ingenting skal skade dere. Hør, var frelsens hjelm begynner å minne deg på? At du har fått makten i navnet Jesus, og ingenting skal skade deg. Jesu frelse gir deg et liv som er sikker på en stor sannhet. Når du kaller på navnet Jesus og din tro er sett til Jesus, da har du ikke bare det evige liv, men de viktigste tingene du er skapt av, syne, kroppen, kjellen, onden, de er fra nå til evig tid beskyttet av Guds fulle røstning. Jesu frelse beskytter deg i hodet i kroppen, i kjellen, i onden, De viktigste tingene. Frelsens hjelm gir Guds perspektiv om hvordan man skulle leve et liv. Jesu frelse kan forme våre tanker om oss selv, om andre, til og med om Gud. De tankene om vad Jesu frelse betyr det føre mennesker til å omvende sig mot Gud. Og bli inspirert til å starte et forhold med Gud. Og inspirere de som følger etter Jesus til å leve et liv full av nåde, tillgivelse og kjærlighet. Er det ikke det vi opplever når vi tar imot frelsen sin? Nåde, tilgivelse og kjærlighet. Vår tjeneste er å rette andre mot Jesus, slik at andre kan ta imot og oppleve i, i livet det samme tilgivelse, nåde og kjærlighet vi har tatt imot, og lever med oss, og till og med fornyer oss hver dag. Pulis, han skriver noe klok klokt som gir for, for meg stor mening til hva det vil se si å dekke hodet med frelsenshjelm. Han skriver dette i 2. Korintherne 5, 16. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og her vi får kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, det er en nyskapning. Det gamle er borta, Se, det nye er blitt til. Når vi ble frelst, så tok vi på oss Guds syn, Guds tanker og ordentlige forhold til hvem Jesus er i livet vårt. Det gamle det er borte. Og du er en nyskapning. Du har nye tanker nye muligheter, nye fyllelser. Og det kommer når du tar på deg frelsens hjelm, når du tar imot Jesus Kristus i livet ditt. Du kan feire din frelse og samtidig leve trygt i sannheten at du har kraften som en ny skapning i Jesu bilde til å slå tilbake mot det onde som angriper deg. Og Paulus, han fortsetter men alt er av Gud. Han som ble Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. Hører du det? Gud sier at alt er av han og gjort av han. Det er han som frelser mennesker gjennom Jesu forsoning. Det Jesus gjorde det på korset, og bekreftet i oppstandelsen, var planen for verdens frelse og forsoning. Ikke bare min personlig, men for helle verden. Hele verden skulle ta imot forsoningen og frelse gjennom Jesus. Det er ikke noe som helst et menneske kan gjøre som fortjener at de kommer i forhold med Gud, bortsett fra å bekynde navnet Jesus som sin frelser. Jesus sin, sin tjeneste var å sett folk i et levende forhold med Gud. Frelsens hjelm har gitt oss akkurat en samme oppgaven. Når vi feirer Jesus for akkurat eh, den han er, så får vi bekreftet for andre at uansett hvor stor stormen er, uansett hva livet kasser på oss, når vi er stolig tryg og står tätt inn til Jesus, så bekrefter vi for helle verden at vi er forsynt med han. At vi lever i det forholdet med Jesus. Og det er en måte at vi pekker andre mot hvem Jesus er i livet vårt. At vi har blitt frelst slik at vi kan forsyne og fortelle andre mennesker om Jesus og han kan forsyne Jesus dem vårt liv og våre ord skaper en fortelling som kan og både peke folk mot Jesus det eneste navn som gjør forsoningen med Gud i vers 21 avslutter Paulus med noe som beskriver så godt hva frelse er for det var Gud som i Kristus forsjonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, og han betodet budskapet om forsjonen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner genom oss. Vi ber dere på Kristi veggene, la dere forsjone med Gud. Han som ikke visste av sin han gjorde til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Leandro, Marianne, ida maria dere kan komme opp. i siste setningen her, eller vers 21. Her har vi Paulus som snakker med kristne folk og miner dem på hvor viktig det er å kle ut i Guds fulle røstning for å kjempe imot det onde. Her står vi i dag i 2020, og gjør akkurat det samme. Vi vil mine hverandre om hvor viktig det er å kle ut i Guds fulle røstning. Og hør på vad Paulus sier. La dere forsjone med Gud. Han som ikke viste av sin, han har gjort til for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. La La oss oppåstå og, og la å be og takke Gud for hans rettferdighet. Gud, i dag tar vi imot frelsenshjelm. Vi gjør oss klare for resten av dagen. Vi gjør oss klare for uken som ligger foran oss. Og vi vil stå sammen med hverandre i bønn nå. Hvis det er noen her som har bønnbehov, da er det bare å komme et par folk som står her, og vi vil gjerne be sammen med deg. Gud, vi takker deg for dine sannheter. Sannheten er at du er veien. Sannheten er at du er livet. Sannheten er at du gjør oss levende. Du gjør oss hell og ren. Vi takker deg for at du er rettferdig, Gud. I alle saker, i alle situationer i livet vårt, er din vilje er rettferdig. Vi takker deg for at fredens evangelium er tilgjengelig i navnet Jesus. Gjør oss modige til å leve et liv i ord og gjerninger som forteller folk om din godhet og trofasthet i livet. Gud, la våre livshistorier og troshistorier være til din ære, slik at folk kan komme til å ta imot deg og leve med allt som du ønsker for dem i dette livet. La oss bli forsonet med deg, Jesus. La oss være utsendinger for Kristus. Velsigne våre tanker, tanker som lyser fremover i livet vårt dine løfter. Løfter at vi kjenner deg, at vi tilhører deg, og at du kjenner oss og går sammen med oss, Gud. Gud O minn oss på løfter som forteller oss at vi er frelst av din nåde, din barmhjertighet, og ikke av våre egne handlinger. Som Pøles ba, så ba jeg i dag, Gud, la oss med deg. Han som ikke visste av synd, har gjort til sin for oss, for at vi i ham skulle få Guds rättfärdighet. Last oss ta imot frelsens hjelden.